0: La mañana, la mañana, en divertido. Como les habíamos anticipado, entrevistamos ayer al general Juan José Zúñiga, que es el comandante del ejército. A propósito de una contraparte, ¿no? Porque. Bueno, muy al margen de la polémica que desataron sus declaraciones cuando hizo referencia a las logias y a las oligarquías y que no se permitirá, bueno, en un tono de advertencia, ¿no?, la, la, la división del, del país. Los militares no deliberan y eso implica, no realiza temáticas políticas, ni agrupaciones, ni nada, los militares en lo suyo y nada más. Y fue muy cuestionado el general Zúñiga por ese discurso en el aniversario del ejército. Claro, le dijeron que era un discurso muy apegado a la línea del gobierno pero luego acá en Erbol le hicimos una entrevista al general Tomás Peña y Lillo, general de ejército, ya en el servicio pasivo, y justamente hablamos con Peña y Lillo sobre, uno, las declaraciones de, de Zúñiga, que, por supuesto, en el caso de Peña y Lillo fueron muy censuradas y cuestionadas, ¿no? El, según Peña y Lillo, eh, Zúñiga vulneró la constitución, vulneró la normativa interna que tienen las Fuerzas Armadas y eh, Peña y Lillo nos decía, él debería ser sometido a un tribunal disciplinario. Pero también ahí en la entrevista surgió otro detalle. Eh, ustedes saben que eh, una especie de, de, de hábito y, y que parece ser el más lógico, ¿no? Es que en las promociones de policías, militares, el primero del curso, por mérito, haya, o sea, tenga el derecho a aspirar al cargo de comandante y también eh, tenga todas las plenas posibilidades de aspirar a los ascensos, ascenso a general, pero sobre todo las comandancias y más aún la comandancia en este caso de una, de las fuerzas del país como es el ejército y ni que se diga, ¿no? Para comandante en jefe de las fuerzas armadas o comandante nacional de la policía, que parece ser lo más, eh, lo más coherente, ¿no? Que el mejor cadete a lo largo de su curso y además el mejor ya oficial a lo largo de su carrera con los mayores méritos sea el que asuma el comando de su institución. Eh, Peña y Lillo en la entrevista que tuvimos cuestionó duramente a Zúñiga y le dijo: ¿Cómo es posible que él sea comandante del ejército si ocupa el puesto 48 en su promoción? ¿Cómo? ¿Cómo ha podido ocurrir eso? se preguntaba Peña y Lillo. ¿Y qué es del puesto 1 del mejor oficial? Eh, en esa promoción. ¿Por qué? ¿Quién hace eso? El mundo político. Ellos hacen eso. ¿Quién más? Porque en la vida institucional de las Fuerzas Armadas tendría que regirse por eso. Señores, el que ocupa el primer eh, puesto, el mejor oficial que tenemos, el de mayor mérito, es el que ha demostrado mayores condiciones, habilidades, capacidades, bueno, pues nos va a comandar. Como tiene que ser? Como, en todo lado, ¿no? ¿Cómo tiene que ser? En, en cualquier otra actividad. No ponen como gerente general al, al último de la institución. Lo ponen al primero, al mejor perfilado como director, como gerente, presidente de las instituciones, lo que ustedes quieran, ¿o cuál es el criterio entonces? Bueno, a partir de eso que dijo Peña y Lillo, correspondía como deber a la alusión que hizo a Zúñiga buscarlo. Nos costó un poco, pero al final pudimos concretar la entrevista con el general Zúñiga para justamente preguntarle sobre todo eso, ¿no? General, ¿cómo, cómo, cómo va eso de que usted está en el puesto 48, 47 y es el comandante del ejército? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la historia? La mañana en directo. El general Zúñiga se desató una una polémica, si vale el término, cuestionamientos, eh, a partir de lo que dijo el general Peña y Lillo en Herbol, en el programa La Mañana en Directo, cuando hizo referencia al discurso que usted dio en el aniversario del ejército y ahí eh, el general Peña y Lillo dijo bueno, Zúñiga no tendría que estar en ese cargo porque él ocupa, si no me equivoco dijo el puesto 47 48 en su promoción y eso no es lo que corresponde al interior de las Fuerzas Armadas eso no es así y es por eso que hemos venido a buscarlo general para escuchar su testimonio, su versión
1: Bueno, simplemente manifestarle que la casera militar como dice su nombre casera no es una verdadera casera una casera con varias etapas una etapa es la vida de colegio militar de cadete otra etapa la de subteniente la de teniente la de capitán mayor teniente coronel coronel son etapas como en una casera a un principio muchos salen a prisa otros salen lento otros mantienen el ritmo, pero lo importante en una carrera es saber llegar a la meta. Eso lo puedo responder.
0: En general, pero no es importante a nivel de una institución como las Fuerzas Armadas, bueno, lo sabemos todos en el mundo civil, creo que ocurre lo mismo en la policía, que en cada promoción el primero de curso siempre tiene ese premio, ese honor ¿no? de dirigir a su institución.
1: No siempre ha sido así. La historia... ...militar nos demuestra que... ...no siempre los primeros han llegado... ...es una carrera... ...los primeros a veces salen a mucha velocidad... ...y no llegan a la meta... ...es una verdadera carrera... ...y eh, en la carrera militar... ...se va sumando... ...todas las etapas... ...y sale... ...un resultado... ...y a ese resultado... ...se presentan... ...dos instancias decisivas... ...se llama... ...el Tribunal de Personal del Ejército que te emite una calificación personal cada componente de cada miembro. Y eso ya vale el 10%. Ahí se produce otro resultado. Y pasan a otra instancia. Se llama el Tribunal Superior de Personal de las Fuerzas Armadas. Y ahí también todos los integrantes te dan una calificación personal. Y esa más es sumada. Y esas dos notas son las que. Tiene una determinación muy importante
0: Pero la, la norma Militar general dice que el primero del curso Es el que tiene esas responsabilidades
1: Le vuelvo a repetir No siempre Kalimán era primero del curso El anterior comandante en jefe saliente Era el 57 de su curso Y llegó a ser comandante en jefe El general ruso hace 20 años Era creo, el último de su curso Llegó a ser comandante
0: ¿Pero sí. la normativa dice algo al respecto? O sea, ustedes lo tienen escrito. No.
1: Hay un... De todos los que ascienden al general, el capitán general de las Fuerzas Armadas, puede escoger al que mejor le parezca que va a acompañar su gestión. Y eso se suscita en cualquier país del mundo.
0: La LOFA no dice es el uno.
1: Para nada. Es potestad. ...del poder político, escoger con quién quiere ser acompañado en su gestión.
0: Bueno, qué pena que sea potestad del poder político, ¿no?, porque usted sabe cómo son los políticos. Pero, General, en términos eh, éticos, y que es hacer lo correcto, bueno, está bien que sea eh, comandante del segundo, el tercero, el cuarto, no sé, ya, póngale el quinto. Pero ya llegar al puesto 48 y que sea él, no sé, ¿qué le dice usted? O sea, ¿no hay ningún problema?,
1: yo, por ejemplo, en el grado de Teniente Coronel r 14. En todos los grados tienes una, una un resultado. Y todos los resultados le vuelvo, se suman y entras a una votación del tribunal en el ejército y después del tribunal, que son 20%, eso que vuelca todos los resultados. Pero, General...
0: A ver, eh, está bien, usted dice, sí, puede ser cualquiera, no hay ningún problema. El que sea el 48, para usted eso no implica ninguna dificultad. O sea, en...
1: 48 una etapa de tu carrera. No es en, en la general. Pero culminante. ¿Eh? Culminante. Lo importante es culminar la carrera. Y esos resultados se somete al tribunal, a dos tribunales. Y ahí o te alejas o te acercas.
0: Pero... ¿Y por qué usted en el puesto 48 general? Yo, yo razono lo siguiente. El primero es porque tiene méritos. Mejor alumno, mejores notas. El que está más abajo, me imagino que tiene muchos menos promedios y quién sabe mérito que el primero. Uh
1: -huh. 48 en, un, en una etapa. 14 en la anterior etapa. Entonces todas las etapas se suman y sale un resultado.
0: De esos 48 general en esa promoción, ¿cuántos eran? ¿60? ¿50?
1: No, mi curso son 108, hemos seguido 108.
0: General, hay otro detalle ahora. La ley LOFA, bueno, establece, como usted bien decía, la directiva del ejército, por ejemplo, no que es la, una especie de convocatoria eh, que, que sale con los requisitos para los ascensos. Luego viene la resolución del eh, Tribunal Superior de Personal, uh -huh. donde ya se publican los nombres de quienes han cumplido todos los requisitos. Uh -huh. En esa lista de la promoción del 90 general, usted no estaba en esos que fueron eh, aprobados para el, el ascenso. Ahí no estaba el general Zúñiga. Yeah.
1: También, yo sé a qué se refiere. Lo voy a comentar. Cuando hubo el golpe de Estado, ¿me a las 48 horas del golpe de Estado, del nuevo gobierno de pacto, me convoca el general Orellana a su oficina, y esto es histórico. Y me dice, coronel Zúñiga, por orden expresa del gobierno, usted, era un viernes, usted tiene 48 horas para abandonar la paz.
0: Orellana le dijo.
1: General Orellana, el comandante, nuevo comandante en jefe. Y le dije, pero mi hermano, tienes que cumplir, son disposiciones del gobierno. Eh, viacha, no, no viacha, tienes que abandonar la paz. Llegué a mi casa, mi esposa, mi mamá, mi bebé... Vámonos. Me ¿Cambio de destino o era otra cosa? No, no, era orden del gobierno. Porque me consideraba un hombre peligroso. Me llevaron a Camiri. De Camiri me llama por teléfono el comandante de ejército y me dice... No, tienes que estar ahora en Cochabamba. Y me llevan a una unidad donde mi comandante... Era mi subalterno. Miren esa humillación que en lo militar casi nunca ocurre. Mi comandante era mi subalterno, un curso menos que yo. Me dejan estar un mes me dicen, no, en Cochabamba tú eres un hombre peligroso, puedes organizar a los movimientos sociales. No, entonces te vamos a, a Oruro. Me llevan a Oruro otro cambio de destino. Y mi subalterno, otra vez, un acto de injusticia, mi subalterno era mi inspector. Tenía que estar ahí. Al mes, en Oruro me vuelve a llamar el comandante de ejército. Aquí, a esta oficina, el general Inchausti me dice, no, en Oruro sigue siendo un peligro. Tienes que, en, en esa unidad, en la segunda división, porque aquí hay armas. Entonces, tú te vas a ir a la radio. Y me llevan a una radio, una radio emisora, Me quitaron mi cuchillo, me quitaron mi pistola. Y solo tenía dos periodistas militares y nada más. Entonces, en esas circunstancias, ¿cómo vas a postular a ser general si te están castigando? Entonces, imposible. Y es más, el comandante de la división me intentó hacerme desalojar de la vivienda porque estaba considerado como hombre peligroso para el régimen, para el gobierno. Entonces, en plena pandemia, con mi bebé, con una, una mamá anciana, votándome. De las viviendas de la segunda división del ejército. Eso no cuenta la historia, primero que lo cuenta.
0: General, sin embargo, bueno, está bien, no. pero eh, acá hay un detalle. Eh, la ley Lofa también lo dice, sí. general, que esta, esta convocatoria para los ascensos se da por única vez, general. ¿exactamente? No se da, o sea, no, no pueden volver a convocar y uno que ya pasó, volverlo a llamar años después.
1: Exactamente. Pero primera vez en la historia salió una orden del Tribunal Constitucional donde nuevamente se abre esa oportunidad por única vez para que vuelvan a postular. Y junto conmigo también postularon varios oficiales que no se habían presentado, no habían postulado por X y Z razones Entonces, si no era la disposición del Tribunal Constitucional no hubiéramos podido volver a... Pues, como el Tribunal saca una disposición para que nuevamente se abran las puertas a la postulación, entonces varios que no habíamos postulado nos volvimos a presentar. Y en esa postulación presentas pues documentos no desde el grado de subteniente de tu primer día hasta el último día, y esa es la sumatoria que te da un resultado.
0: Pero el, el Tribunal Constitucional General... No creo que tenga la potestad como para borrar eh, de un plumazo lo que el Tribunal Superior del Personal ya había hecho. Hizo todo un proceso, estableció una lista de los que habían hecho méritos. Yo entiendo que el Tribunal dijo, mientras no se solucione, eh, eh, mientras no se promuevan estos ascensos, nadie asciende. Una vez que se regularice todo, volvemos al origen, a lo que dispuso el tribunal, y estos caballeros que están acá y que han hecho mérito, los ascienden y sigue el proceso.
1: Inclusive creo que parte de, ese, de esa resolución del tribunal es que muchos que ascendieron quedó sin efecto. De muchos que habían ascendido ¿no? así de manera ficticia por decreto, quedó nulo. ...y muchos que se volvieron a postular... ...volvieron a ratificar su ascenso... ...eso fue lo que hizo todo el momento...
0: ...la ley de ustedes general... ...de que la decisión del tribunal... ...superior de personal es definitiva... Ajá. ...que... una de un
1: orden eh, superior... Es... ...constitucional... Que ...es lo que pasa... Claro,
0: ...definitiva y de última instancia general... Ajá. ...o sea, ¿el tribunal puede... ...tirar por tierra... ...esa norma que ustedes tienen?
1: ...yo no soy tribunal... No soy juez, no soy ningún magistrado para dar esas disposiciones. Simplemente hemos secatado como yo, muchos oficiales que no se habían presentado en la primera postulación, volvieron a postular y también ascendieron muchos. Y muchos también no ascendieron.
0: Bueno, pero pareciera que el poder civil ahí y, eh, pasa por encima la norma de ustedes y no hay quien pueda hacer nada, porque, les reitero, general... Eh, Pude leer la LOFA y la LOFA dice, la, la decisión del tribunal es en última instancia y no tiene revisión.
1: Esto salió del Tribunal Constitucional y fue una disposición. Nosotros simplemente acatamos. Y ¿Sí? nuevamente se produjo una evaluación, un proceso de, de calificación.
0: Claro, los que no se habían presentado qué pena no que el tribunal constitucional emita normas de ese tipo por ese caso general yo no tengo nada contra usted ni contra nadie yo soy periodista y estoy preguntando lo que tengo que preguntar pero qué pena que el tribunal constitucional nos presente ese tipo de cosas no quebrando eh, el orden institucional de ustedes y otras cosas usted me dice yo no soy juez para responder eso pero queda la incógnita no
1: esa es su opinión que le respeto lo que dice qué pena yo pienso de otra manera.
0: General, en cuanto a, a requisitos, uh -huh. eh, se dice que usted no cumplió un requisito que era el servicio de frontera. ¿Es verdad o es falso?
1: Tengo más de tres años de frontera en el grado, en el grado de oficial superior. Más de tres años, discontinuo, y se va computando. De subalterno tengo como cinco años de, a ver, tres, eh, unos cuatro años de frontera, de subalterno. Y de superior... Tengo de manera discontinua, sumados, salen más de tres años de frontera y necesito solamente dos años de frontera.
0: ¿Y qué puestos ocupó general en servicio de frontera? ¿Qué puestos? Sí, ¿qué puestos? ¿Qué cargos?
1: Eh, era jefe de operaciones de una gran unidad de combate, era jefe de inteligencia de una gran unidad de combate, normalmente he estado en, en las funciones de inteligencia. ¿Tiene los
0: memorándums de designación para esos todo,
1: puestos? No, todos todo está registrado en el departamento primero, desde tu primer día de ingreso al ejército hasta el último, todos los cambios, todos los cargos. ¿Usted nos puede
0: facilitar, una, si es posible, una copia de esos memorándums? No,
1: no manejo esas cosas, está en el departamento primero, está ahí todo registrado, todo registrado. Si lo solicitamos nos podrían dar. Sí, obviamente es público. En general, eh, volviendo a este tema del
0: Tribunal Constitucional, una duda que me queda. Eh, para que el tribunal se pronuncie en ese sentido, ¿Y ¿quién presentó un recurso? ¿Quién lo pidió? El, 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 ¿El Congreso? ¿El Senado? ¿Quién? Desconozco.
1: Desconozco los trámites que se han hecho. Simplemente salió la resolución, nos volvieron a convocar, porque dando cumplimiento a eso. yo desconozco la consecuencia de que Creo que es a consecuencia de la señora Eva Copa, que declaró inconstitucional el ascenso de los generales. ¿No? y creo que dijo que iba a consultar al tribunal, y el tribunal emitió una resolución donde nuevamente nos daban las portillas de postular.
0: General, eh, requisitos, vuelvo al tema. Uh -huh. También hay otro detalle. Usted tuvo un proceso sumarial en 2014, uh -huh. eh, y quien va a aspirar al cargo de general no puede tener un proceso. No un
1: proceso. El sumario uh -huh. es un proceso investigativo, y el sumario te dice si tú eres culpable o no eres culpable y si eres culpable ahí viene el proceso y seguramente sale una sanción puede ser retiro obligatorio pérdida de antigüedad relevo de si estás de comandante pero el sumario el sumario no es un proceso el sumario es un proceso solo investigativo
0: general pero le dieron siete días de arresto o sea lo sancionaron
1: sí, siete días por no controlar como corresponde a la unidad pero en ese memorándum y en ese proceso sumarial no dice que hubo ningún daño económico. Sí, falta de control del comandante, motivo por el cual se suscitaron actos de indisciplina.
0: Pero la LOFA dice que alguien que aspira a, a, a ser general no puede tener este tipo de cosas, sumarios y demás cuestiones.
1: ¿Cómo? O sea todos eh, Cualquier militar normal tiene sanciones de 15 días, de 20 días, de 30 días, pase a la letra E, pase a la letra B, 24 horas, 48 horas
0: entonces el artículo 8 no sé si usted lo, 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 lo debe conocer mejor que, que yo
1: eh, ¿cómo lo interpretamos? sumario es un proceso investigativo si ese sumario investigativo determina que eres culpable ahí te sometes a un proceso entras al tribunal de personal y el tribunal te puede dar de baja el tribunal te sanciona con 20 días 15 días, 13 meses ese es el proceso eh... un ejemplo tomado muere algún soldado se hace un sumario y se determina el grado de culpabilidad, La batana, en este caso, directo. de su comandante.
0: Según usted, entonces, ese proceso sumario no le impedía postular para el ascenso a general.
1: Si hubiera tenido algún grado de culpabilidad, no hubiera terminado mi comando, me hubieran elevado. El que tiene problemas, eh, delitos, es elevado del comando en el momento. Quien habla ha tenido dos años de comandante, como cualquier militar, que cumple las normas. Ese es el artículo
0: 108 general, no sé si usted lo conoce, bueno, obviamente mejor que yo, pero me imagino que es cuestión de interpretación, usted lo conoce porque eso dice el 108, no quién tuvieran la, la letra, ni no sé qué cosas más, y eh, procesos eh, sumariales al tiempo de presentar la, la postulación, eh, no pueden. Eso, el, el 108 de la, de la LOF, puedo estar equivocado, no sé si usted tiene a la mano la, la LOF.
1: Yo no tengo ningún proceso.
0: Por mucho que haya una sanción, usted dice eso no es un proceso.
1: No, no solamente tenemos esa sanción. En la vida, como todo ser humano, se equivoca, se atrasa, tiene algún problema y es sancionado. En la vida, en la mitad, todo se sanciona. Pero otra cosa son los procesos por delitos. Por delitos pueden darte de baja, por delitos pierdes un año de antigüedad, dos años de antigüedad por delitos.
0: Bien general, usted dice que eso no, no le impedía eh, postular para su ascenso.
1: Esto más le voy a, decir. a ver. Para nada. Nosotros para cada ascender tienes que presentar una serie de requisitos. No deber a DIGBE, no deber al Ministerio de Defensa, no tener violaciones contra los derechos humanos, etcétera, etcétera. Y si no presentas esas certificaciones, tú no puedes ascender, ¿ya? Yo tengo todo en orden, Te puedes, desde mi primer día de subteniente, sí, sí. todo en orden, de la DAF, del ejército, del ministerio de defensa, ¿no? entonces ahí están todos los descargos, y es más, los descargos, las facturas están empastadas, debidamente foliadas, pueden ver
0: Claro, en ese sumario general la resolución dice incumplimiento de deberes.
1: No dice daño económico.
0: Eh, claro, incumplimiento de deberes, pero yo me voy a lo siguiente. Mm -hmm. Quien llega al cargo de general y a un puesto altísimo, ¿no debería tener un fail impecable en general, sin ni arrestos, ni incumplimientos de deberes, nada?
1: Yo soy como cualquiera, soy como el pueblo, me puedo equivocar, soy humano, tengo esores, pero nunca delitos.
0: General, llegando a la parte final, ya me llamó la atención cuando Evo Morales dijo: Zúñiga encabeza el plan Pachacho. Bueno, uno se pregunta y dice: ¿Qué es eso del plan Pachacho? ¿Me quieren perjudicar? ¿Zúñiga encabezó eso? ¿Usted qué puede decir, general?
1: Yo creo que alguien le intriga, alguien le asesora mal, tal vez con otras intenciones. Él es, esa es, su, es su versión del Señor y él tendrá que explicar. Yo, yo desconozco por qué habrá dicho esto. Pero yo creo que alguien intriga, alguien informa con algún propósito y alguien le hace, podría, como dicen vulgarmente, meter la pata.
0: ¿Los pachachos existen o no al interior de las Fuerzas Armadas? ¿O qué será eso? No.
1: Como cualquier ejército del mundo, todos tienen su sistema de inteligencia. Pero sistema de inteligencia, ninguna, organi o ninguna organización pachachos. No existe. Hay un sistema de inteligencia, como cualquier pachacho. ¿no? Ahora, dentro del sistema de inteligencia, de haber pachacho, de haber no sé qué, apodos. Apodos, la un órgano pachacho. Director. Director. Es un ejército. Es un ejército serio, bien organizado, bien estructurado, que tiene su sistema de Un algún pachacho, imposible.
0: Intrigas, usted dice a Evo Morales. O sea, le están metiendo intrigas y cosas.
1: Alguien le miente, alguien le intriga, alguien le hace que meter la pata. Él sabrá por qué lo ha dicho Él tendría que explicarnos
0: Nadie lo investiga Desde las Fuerzas Armadas a Morales
1: Porque es un gesto. Nosotros no investigamos a las personas Determin Determinamos, identificamos Amenazas para el Estado Amenazas para la patria No podemos meter, ver una persona
0: Oligarquías eh, General ya para la penúltima Es esta su es discurso tan polémico ¿Lo repetiría nuevamente general si tuviera la oportunidad o lo ha reflexionado y usted cree que lo han acusado de deliberar?
1: ¿Qué es deliberar? Deliberar es discutir, cuestionar, oponerse a algunas disposiciones constitucionales legales. Yo no he discutido, no he cuestionado, simplemente he repetido, he leído lo que nos da la misión constitucional a nuestras fuerzas armadas, a nuestro ejército. ¿Cuál es la misión? Defender a la patria, defender la unidad, defender la soberanía y la integridad del territorio. Simplemente he hecho eso.
0: Pero se ha referido a un tema político general, de, de, de mucha intensidad, de mucha polémica. Ha calificado a oligarcas y demás cosas.
1: Veo que hay grupos de poder que se ponen al juego de los intereses foráneos que quieren afectar la unidad de la patria, la unidad de los bolivianos. Y usted, como boliviano, padre, vale, seguramente tiene sus hijos, tiene que interesarle también la unidad de la patria, la unidad de los bolivianos. No podemos permitir que algunos, sé, algunos operadores estén cuestionando la estabilidad del país, disponiendo en discusión la relación de un departamento con el Estado.
0: General, yo estoy de acuerdo con usted en que los militares y los oficiales de alto rango como usted deban defender la unidad del país y la constitución. Está bien, pero ¿por qué no lo hacen siempre, general, cuando el poder civil, de manera abusiva, por ejemplo, viola la constitución, no la respeta? En el gobierno de Morales se pasaron por encima la Constitución, él no podía postular nuevamente, estaba vulnerando la Constitución. Que la tenemos que cuidar todos, General, usted lo ha dicho bien. ¿Y por qué ahí las Fuerzas Armadas no se pronuncian, salen al frente y le dicen al poder, señores, un momentito. La Constitución se respeta, no se toca. Y ustedes están yendo más allá. Eh, ¿Por qué no, General? En unos sí, en otros no.
1: Desconozco las razones. Yo soy otro general con otros pensamientos, con otros, con otras ideas y siempre voy a velar por la unidad de esta patria. Además, debemos también recalcar el artículo 124, si no me equivoco, también estipula claramente que cualquier boliviano o boliviana que pretenda afectar la unidad de los bolivianos es considerado traición a la patria.
0: Si, si usted hubiera podido en ese entonces, general, y hubiera estado,
1: hubiera defendido la Constitución,
0: le hubiera dicho al poder, señores, eh, no se extralimiten, no vulneren la Constitución, ¿lo habría hecho a viva voz como lo hizo ahora en su discurso?
1: Vuelvo a repetir, yo soy otra persona, no voy a hablar por las otras personas que me han antecedido, voy a hablar por mi gestión y de aquí para adelante.
0: Bueno, yo le estoy preguntando si usted hubiera salido en defensa de la Constitución, sea cual fuera el gobierno, Morales, el que fuera, pero al ver que están vulnerando y avasallando la Constitución, ¿usted hubiera salido al, al frente en, en defensa de la Constitución?
1: No, siempre voy a defender la Constitución, la unidad de la patria, siempre. General, le voy a hacer
0: una pregunta que usted está en su derecho de responder o no. Lo del 21F y no respetar la Constitución, ¿fue un error o no fue un error? ¿O cómo lo calificaría?
1: Prefiero obtenerme de
0: contra. General, cierro con esto, esta nuestra entrevista, y con lo que comencé, que el puesto 48 de usted y todo lo demás. General, ahí tiene que ver el tema de jerarquía, disciplina, jerarquía, antigüedad. ¿No le parece que, esa no es una buena señal para la sociedad? si yo soy el primero de mi curso como periodista o como lo que fuera o en, o en mi promoción o en la universidad, en donde sea el diploma me lo dan a mí, al primero no se lo dan al, al, al último al, al décimo, al octavo esa no es una mala señal para la sociedad por algo tiene mérito el que es primero en general algo debió hacer mejor y por eso se lo premia a ver
1: eh, no solamente es estudiar entre comillas, entre comillas hay otros aspectos más importantes tal vez ...como la lealtad con tu patria. El general Mendieta... ...primero. Traicionó a su pueblo. Se puso al servicio de otros intereses. General Calimán... ...primero. Traicionó a su pueblo. ¿De qué te sirve ser primero? Si traicionas a tu pueblo. Si masacras a tu pueblo.
0: Habría que... Especificar entonces ciertas cosas Mucho mejor en la lofa, ¿no? La de ustedes, o sea Para que quede claro esto de primero o no O que cualquiera puede ser finalmente
1: Puedes, Cualquiera lo puede ser Que es un derecho Ahora esto más lo voy a decir Antes que yo llegue aquí Este escritorio, esta oficina Siempre estaba ocupado Por castas Por logias militares Y solo era, eran ellos, de verdad te digo Solo eran ellos Solo ellos podían ser comandantes, Solo ellos iban y venían del exterior. Ellos eran, ya estaba su camino trazado. Sal, llegaban del exterior, les esperaba la escuela de comando y Estado Mayor, colegio militar, jefatura, comando de gesto, comando de gesto. Ellos, y obviamente su entorno. Y ellos se calificaban, se ponían la antigüedad, ellos son institucionalistas, lo que usted dice equivocadamente, primero de curso. El resto no podía... El resto eran como esclavos Tenían que servirles Ni siquiera con el pensamiento Podías tener la osadía de Querer al ser algún día como no Ya estabas reservado para ellos Y esos Estaban al servicio De esos intereses Vea lo que ocurrió 19 Esos eran los que tenían que servir A esos grupos de poder en el país Estaban totalmente anexados Ahora se roto. Cualquiera puede ser, cualquiera tiene derecho. Le voy a dar un, un ejemplo de un, de un general, siete veces comandante, solo él podía, el resto no podía ser comandante. Comandante de la escuela de sargento, comandante de la escuela de armas, del sem comandante de la, de la división mecanizada, comandante en Cuevo, ya se pueden dar cuenta a aquí, aquí me refiero. Siete comandos, solo él, iba y venía del exterior. ¿Y el resto? No podía Eso es lo que pasaba Ahora se azotó esa estructura Esa logia militar que había De los primeros
0: Pero general si eh, Le pongo un ejemplo Si llega fuera el primero Buenas notas Buen militar, patriota Perfecto, o sea usted uh -huh. Y llega el poder político civil Y elige al número 20 Y lo
1: pone ¿Qué dirías, Úngel? ¿Cómo se sentiría? Seguramente ese veinte debe tener otras virtudes, otras cualidades que van a acompañar para que una gestión sea más eficiente. A veces mejor como el pesito chusco de la calle, despreciado, pero leal, fiel. No
0: me convence, general, yo tengo mi opinión, yo quiero creer en los méritos que tiene que tener el uno, porque por algo es uno, y si ha sido limpio y correcto, merece, el otro no sé por qué, pero en fin, respeto la posición general, ha sido un gusto conversar con usted, le agradezco por su tiempo.
1: Ha sido un gusto tener en la oficina, espero volverlo a ver, como le decía, nuestro ejército tiene muchas actividades y es importante estar relacionados con otros medios de comunicación, porque a través de ellos... Podemos llegar a nuestro pueblo.
0: Esa es la entrevista que le hicimos al general Juan José Zúñiga, comandante del ejército, sobre la polémica que se desató en torno al, al puesto que él ocupa en su promoción y por qué terminó como comandante del ejército. Esto de... Eh, logias y oligarquías, lo que dijo en su discurso del aniversario del ejército que generó tanta polémica y crítica hacia él, ahí está la entrevista que le hicimos al general Zúñiga, ustedes la escucharon, escucharon lo que respondió el general Zúñiga, sus criterios, su versión su opinión, lo que él considera lo que nosotros le hemos preguntado lo que respondió y de seguro que usted saca, tiene conclusiones